0: Primero, creo que la primera es la posibilidad que nos ha dado dentro de esta gran tragedia, dentro de esta gran distopía que nos ha presentado la vida, este, es la posibilidad de continuar con, con la vida misma. Nos dio la posibilidad, las redes sociales, la tecnología, de tomar clases, de seguir este, atendiendo a la universidad o, o a la escuela, que nuestros hijos continuaran en sus clases, de ver a la familia de ver a los amigos eso yo creo que ha sido lo primero esa esa capacidad de socialización que se mantuviera viva la segunda creo yo que eh, fue el enfrentarnos a la soledad que de repente creo que este este gran acontecimiento es también lo que no, con lo que nos ha confrontado con la soledad con el hecho de que nuestros grandes paseos son de la recámara a la cocina eh, de repente pues lo que nos da la, la las redes es la posibilidad de compañía y de estar con otros y que va muchísimo más allá de un teléfono y que, que a pesar de no tener la presencia física, sí tiene la imagen del otro en tiempo real, que eso ha sido fundamental. Tercero, te diría que una cuestión eh, eh, como más pragmática, pero también muy importante, el e-commerce. Eh, la posibilidad de hacer, de abastecernos de todo lo necesario de una manera muy, muy fácil, una inmensa generación creativa. Creo que la gente enfrentándose a hablar con el otro, a presentar algo sobre sí mismo en las redes, eh, a, a, hemos visto la, la gran creatividad que tenemos, estas risas continuadas de ver lo que a la gente se le ocurre, lo que la gente escribe, eh, que nos hace reflexionar, eso también creo que es muy valioso. Y el último punto que yo te diría que también me parece relevante de subrayar es el acelerador de la transformación digital. Esta pandemia ha hecho que, no, que, que nos acerquemos mucho más rápidamente a lo que tendrá que ser nuestro futuro en transformación absoluta tecnológica. Ya lo hemos escuchado, Twitter y Facebook han decidido que sus, todos sus colaboradores no tendrán que ir a trabajar a las oficinas. Es un cambio brutal, tremendo epocal, que, que me parece que, que refleja claramente hacia dónde se está dirigiendo esta sociedad. Las sombras. Las sombras. Pues la primera, creo yo, es la evidencia clarísima de la desigualdad de, de la sociedad en la que vivimos, porque no hemos logrado conectar a todo mundo, porque ahora que hablaba yo de escuela y de cómo los niños pudieron seguir eh, con sus clases, no todos lo lograron. Y eso es eso es una tarea pendiente de todos los gobiernos, de conectar a todo mundo, porque es evidente que hay una labor antidemocrática si no lo logramos hacer. La otra, creo, es que por más de que, de que nos conectamos y logramos hacerlo y logramos con, con seguir con, con nuestra vida que tanto nos gustaba y que no sabíamos que nos gustaba tanto, la otra cosa que nos dimos cuenta es que la tecnología no está lista para lo que necesitamos. Eh, nos desgastamos mucho, tiene problemas de audio, eh, quita mucho nuestra atención el poder hacer una, una, una clase en línea o hablar con muchos en línea. Eh, no está la tecnología lista. Los niños no, no alcanzan a entender cómo, cómo llevar la clase. Eh, tenemos que avanzar todavía más tecnológicamente. Tenemos una, tenemos una tecnología todavía precaria para, para lo que tiene que seguir. Y ahí viene muchas paradojas y una que me parece fundamental, que va a ser más tecnología, menos libertad. ¿A qué le vamos a apostar? Muchos pensadores asiáticos, entre ellos este, Bion Han y muchísimos otros, este, se, se debaten entre qué vamos a querer hacer las sociedades. Entregar nuestra libertad, nuestros datos y tener vida y tener salud y tener contacto, aunque sea así. A través de una pantalla con nosotros habrá que debatirlo. El crecimiento del miedo y de la angustia, eh, el crecimiento eso es lo que nos ha dejado las redes y lo leemos todos los días. Las los grandes cuestionamientos de qué va a pasar en el futuro con mi trabajo, con los jóvenes tendrán futuro nuestros hijos jóvenes, tendrán futuro nuestros hijos pequeñitos. ¿Qué va a pasar con mi mundo? ¿Existe allá afuera mi mundo? ya no existe. Toda esta angustia creo que la está exacerbando las redes digitales. Esa cualidad siempre la, entendí, la, han, la han tenido y ahora pues, se está amplificando. Se está amplificando por razón natural, porque estamos mucho más tiempo en redes. Eh, hay un dato relevante que creo que también lo demuestra, la ciberdelincuencia o ciberdelincuencia se ha incrementado 800 veces, 800 veces, o sea, es un número brutal, tremendo, ¿no? Un incremento por lo mismo, por estas características de las redes y por esta característica tecnológica de la amplificación, eh, se ha, hay, hay un incremento muy importante en la polarización, lo vemos constantemente, eh, a nivel político, en nuestras redes los ve lo vemos todos los días, los que están a favor y los que están en contra de los que están a favor de los que están en contra, o sea, todos, todos estamos en contra los unos de los otros, y esto lleva a un desbordamiento, que por cierto, de eso, en eso estoy investigando en este momento, un desbordamiento del online al offline. Lo que estamos viendo es cuántas veces puede ver, la, puede ver uno la rodilla de un policía encima del cuello de este, de este muchacho George uh, Floyd y cuántas veces podemos escuchar que, que este hombre diga, no puedo respirar. Eso lleva a un desbordamiento, el verlo tantas veces, tantas veces, una y otra vez lleva a un desbordamiento hacia el hacia el offline, y por eso estamos viendo estas demostraciones alrededor del mundo que me parece que llega y subraya la, la, la distopía en todas sus dimensiones. Todos embosados o no, o con tapabocas, con cubrebocas o embosados en las calles, manifestándose o, o contagiándose, como lo queramos ver. Entonces me parece que hay como enfrentando Muchas luces y muchas sombras, un claro oscuro que va a determinar nuestra pues nuestro estar en los próximos años en el mundo.